0: Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo y en directo. Estoy desde el estudio de Televida acompañándoles en lo que es el espacio previo a este culto especial de día sábado donde esperamos que ustedes puedan ser parte, esperamos que puedan permanecer junto a nosotros y de esta manera estar disfrutando también de un momento especial en la presencia de nuestro Dios. Quédese junto a nosotros y disfrute de hermosos momentos de alabanza, momentos de Adoración que tendremos en la presencia de nuestro Dios, eh, momentos donde estaremos buscando también el rostro de nuestro Dios y por supuesto el poder escuchar una vez más palabra de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Así que la invitación es a que pueda estar junto a nosotros y de esta manera pueda estar también... Eh, compartiendo, disfrutando de las alabanzas, disfrutando de estos momentos especiales, de esta tarde especial y pueda estar muy atentos a lo que Dios hoy nos hablará a través de su palabra. Estamos muy contentos de poder compartir junto a ustedes. Recuerde que hoy el culto se está desarrollando. En el Templo Corporativo Siloé, en el kilómetro 14, ahí en Callejón Bustamante Camino a Pinto. Ahí están nuestros hermanos reunidos y disfrutando también, aprovechando este tiempo para estar en presencia de nuestro Dios. Sabemos que hemos tenido eh, tiempos bastante complicados, ya llevamos aproximadamente más de un año en lo que es este tema eh, de, de la pandemia, ¿cierto? Donde nos hemos visto un poco eh, prohibidos, a lo mejor, de poder reunirnos, de poder congregarnos, de poder disfrutar de los cultos presenciales. Hemos tenido que ir recurriendo a diferentes diferentes técnicas. Eh, a diferentes eh, situaciones ahí para poder hacerles llegar de alguna manera eh, la palabra del Señor hasta su hogar, con el fin de que usted no eh, pase un tiempo sin recibir de esa enseñanza, sin recibir de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Se han hecho ahí todos los esfuerzos, cierto se han ocupado todos los medios eh, para poder llevarles hasta su casita eh, los cultos online que se han estado realizando y hoy eh, Dios ya nos ha permitido poder ir avanzando de alguna manera ya acá en la ciudad de Chillán eh, nos encontramos ya en esta fase 4 que nos permite un poco tener algunas libertades eh, entre comillas para eh, poder reunirnos, para poder eh, de alguna manera poder volver un poquito tal vez a la normalidad eh, que que teníamos o que anhelábamos también, de poder estar eh, viendo a nuestros hermanos, de poder reunirnos junto a ellos, eh, de poder estar a lo mejor en un templo físico y poder estar ahí eh, adorando el nombre de nuestro Dios. Eh, Durante tanto tiempo no pudimos hacerlo, así que sabemos que era el anhelo, del corazón de cada uno de nuestros hermanos poder eh, reunirse, así que hoy ya se nos ha dado esta eh, posibilidad, hace una semana también nuestros hermanos reunidos allá, hemos tenido hermosos cultos, sabemos que todavía hay una capacidad eh, limitada, aún este sistema aún nos permite poder reunirnos a lo mejor con, con cierta cantidad de personas, pero... Eh, ya es un avance a lo que estábamos viviendo y mientras tanto, por supuesto, para todos aquellos que aún no se pueden congregar, que aún no pueden reunirse en un templo, están todavía estos medios de comunicación que les siguen llevando el mensaje y la transmisión eh, del culto completo desde inicio a fin para que usted también ahí en su hogar, en su trabajo, donde usted se encuentre y como siempre pueda estar disfrutando de estos maravillosos cultos que eh, nosotros estamos viviendo en la presencia de nuestro Dios. Así que hoy estamos en este culto de gracia, en este día sábado 24 de julio ya, eh, como avanza rápidamente el tiempo, también hemos podido ver y disfrutar cada día de lo que Dios nos ha ido entregando. Ya estamos en el séptimo mes de este año 2021, creemos que... El resto de este año se va a ir tan rápido como la primera parte de de este año. Pero sí, eh, lo que podemos estar claros y nuestra fe, nuestra certeza es que Dios ha estado y seguirá estando a nuestro lado cada día. Él es el que nos ayuda, el que nos guía, el que nos fortalece, el que nos levanta, el que nos enseña. Así que nosotros aprovechamos cada instante que tenemos también para poder agradecerle a Él, para poder adorarle a Él y hoy más que nunca poder compartir también junto a nuestros hermanos y eh, poder volver a, ahí a estar disfrutando de un culto, levantando nuestras manos todos juntos con ese mismo sentir, con ese mismo espíritu, aunque por supuesto siguiendo todas las medidas ahí sanitarias que eh, se han impuesto ¿cierto? por eh, el Ministerio de Salud, eh, con el fin de poder protegernos como siempre, cumplir siempre con, con lo que está aconteciendo hoy en día, Pero de igual forma aprovechar este tiempo para poder disfrutar de la presencia de nuestro Dios, para poder llenarnos de su presencia una vez más, llenarnos de su Espíritu Santo y poder estar escuchando eh, ese mensaje que tanta falta nos hace y que cada día es un mensaje nuevo, una palabra que... Eh, alienta nuestra vida, una palabra que alienta nuestro corazón, así que nosotros esperamos y les invitamos también a que puedan ustedes estar en nuestra compañía, puedan estar disfrutando entonces durante este tiempo que vamos a estar compartiendo, que estamos llevando en vivo y en directo, no lo olvide. Todo este culto desde el primer minuto hasta la oración final estaremos compartiendo junto a ustedes y de esa forma usted también podrá estar viviendo en su casita, pero va a ser como si estuviera viviendo también ahí el culto junto a todos nuestros hermanos. Así que no se despegue de nuestra sintonía y eh, no eh, se separe de nosotros, no se, eh, no se vaya a hacer eh, otras cosas, no se eh, desconcentre de este momento especial que comenzaremos a vivir. Y recuerda usted también que, como tenemos esta capacidad eh, un poco limitada para poder reunirse, eh, usted debe eh, inscribirse para poder participar de estos cultos y me informan acá por interno que para mañana todavía quedan cultos para poder asistir allá al eh, templo corporativo donde se están desarrollando estos cultos así que usted si quiere inscribirse puede llamar al 42 223 1133 33 y ahí inscribirse con nuestros hermanos ellos les van a estar dando toda la información necesaria y por supuesto usted podrá participar de estos hermosos cultos eh, queremos saludar también a nuestros hermanos que se unen a nuestra sintonía a través de los diferentes medios de comunicación a todos nuestros hermanos a través de radio Emaús en el 92.5 y en el 102.9 por supuesto a nuestros hermanos que están ahí a través de internet también en la señal de televida.cl y emaus.cl y por supuesto a nuestros hermanos que fielmente también están ahí conectados a través de Facebook, a quienes les invitamos desde ya también a dejar sus saludos, a dejar sus comentarios, a ser parte de esta transmisión, a poder a lo mejor comentarnos cuáles son sus expectativas para estos cultos, Eh, la bendición también que es para ustedes poder tener esta oportunidad de, de disfrutar, de estos cultos a través de las redes sociales a través de YouTube también por supuesto usted puede comentarnos ahí estamos en vivo y en directo y esperamos que ustedes puedan de alguna manera ser parte de esta hermosa bendición y no se separe de todo esto que eh, que estaremos viviendo, de todos nuestros hermanos, ya en pocos minutos estaremos compartiendo junto a ustedes los primeros momentos de alabanza, donde usted también podrá gozarse ahí y preparar su vida para recibir palabra del Señor, que como lo mencionaba, hoy estará, Eh, en la voz de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos con el nombre Transformados por el Alfarero. Es el tema, el mensaje que hoy vamos a estar escuchando, así que todos nuestros hermanos eh, deben estar muy atentos, a lo mejor aprovechar estos minutos para culminar ahí todo lo que usted esté haciendo, Eh, reunirse con su su familia también, Eh, traer ahí a su esposo, a su esposa a su lado para que puedan estar... Juntos eh, siendo parte de estos cultos a eh, a sus hijos, también a los pequeños para que ellos puedan impregnarse de esta presencia también de Dios eh, tan maravillosa que puede fluir a través de estos medios de comunicación. Así que le invitamos a ustedes también ahí en su casita a formar estos cultos junto a nosotros, a a poner el televisor con volumen un poco más alto, a lo mejor con eh, la radio un poco más con volumen y de esa forma también pueden ustedes estar viviendo este culto desde su hogar, transformados Por el alfarero es el mensaje que hoy vamos a estar escuchando y que se encuentra o estará tomando como referencia bíblica en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 17. Así que varios versículos va a estar ahí leyendo eh, nuestro obispo para dar entonces este tema y por supuesto todos vamos a estar muy atentos para poder estar escuchando y compartiendo. De lo que es la palabra del Señor. Nosotros le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que se siguen uniendo a través de Facebook. Voy a buscar por acá. Eh, Los saludos eh, que van llegando... Nuestro hermano Mario Fuentes nos escribe y dice, bendiciones hermana Katy, siempre muy atenta, si nuestro hermano Mario ahí muy atento a la transmisión, un saludo para él, para su familia, que sabemos también aprovechan estos medios de comunicación y así como ellos esperamos que muchos más también puedan animarse y puedan estar compartiendo junto a nosotros. Eh, nuestra hermana Elita Hernández nos escribe, saludos mis hermanos, sin duda será otra noche de bendición. Así es como lo mencionábamos, estamos eh, con cultos ¿cierto? los días jueves, los días sábados y los días domingos. Usted si quiere participar en los cultos eh, debe inscribirse en cada uno de ellos para de esa forma... Eh, Poder estar participando, poder venir, tener un cupo ahí asegurado, que como ya lo hemos mencionado, tiene que ser cierto con un aforo eh, reducido, aunque actualmente es un poquito más de lo que ya antes se nos permitía, lo cual para nosotros también es un avance y una alegría. Eh, Tenemos más saludos por acá. Eh, José Guajardo Padilla dice, Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo. Jesús viéndoles desde Quinquegua. Y un saludo entonces para... Eh, todos a nuestros hermanos de Quinquegua para nuestros hermanos también de eh, los diferentes alrededores de la ciudad de Chillán de los locales también los templos Betesda que sabemos siempre ellos están ahí muy pendientes de las transmisiones nuestros hermanos eh, de con nuestros hermanos de Santa Raquel nuestros hermanos de Quinquegua, de San Nicolás también, siempre están muy atentos de Miras del Prado, ahí cuando eh, pueden alcanzar la señal siempre ellos están muy muy atentos y compartiendo junto a nosotros así que para nosotros es una bendición el poder compartir junto a ustedes el poder llevar hasta su casita esta transmisión en vivo y en directo de lo que es este culto de gracia me llega por acá, lo voy a abrir Eh, Llega otro saludo de nuestro hermano Daniel Seguiel, dice saludos mis hermanos del ministerio, Dios les bendiga mucho, una vez más seremos bendecidos por las alabanzas y Dios ministrará nuestra vida por medio de la palabra de Dios, sin duda es una gran verdad, Dios eh, bendecirá nuestra vida, Él bendice nuestro corazón a través de las alabanzas, a través de... Eh, los momentos eh, de ministración y a través, por supuesto, de la poderosa palabra de nuestro Dios, Él siempre tiene un mensaje especial para nuestra vida. A lo mejor eh, si usted eh, se encuentra pasando por situaciones adversas, por situaciones difíciles, por problemas que usted cree no tienen una solución eh, cercana, yo le invito a que en esta tarde pueda poner toda su fe en nuestro Dios y pueda estar muy atento al mensaje que Dios hoy ha preparado Para cada uno de nosotros. Él cada día tiene una porción para nosotros, para alimentar nuestro espíritu y esta noche... Esta tarde no es la excepción, Dios también hoy nos bendecirá, Dios también nos hablará hoy, así que esperamos eh, que usted pueda estar muy atento, pueda dejar este tiempo, pueda dedicarse solo a estar en la presencia de nuestro Dios, a conectarse con Él, a buscar de Él, a agradecerle también, porque no, Él ha sido muy bueno, Él ha estado con nosotros, eh, cada día nos ha ayudado, eh, nos ha protegido, nos ha bendecido. Eh, nos ha estado ahí fortaleciendo en cada momento también, así que es un momento especial para poder con todo nuestro corazón decirle gracias Señor, así que yo les invito en este momento a compartir también todo lo que va a estar ocurriendo en este hermoso culto de gracia
1: Me gusta.
2: Vem, bolsa! ¡Vamos! Sí. Gracias.
3: Aleluya, gracias damos al Señor, bendito sea el Señor, puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga Damos muchas gracias al Señor de poder estar hoy reunidos aquí, poder adorar, exaltar el nombre del Señor Darle a Él toda alabanza, toda honra y toda gloria Gracias damos también por su esfuerzo de estar aquí hoy y de poder acompañarnos en este culto Esperamos que ya esté siendo bendecido, esté siendo bendecida y que lo que viene más adelante que es la palabra también pueda ministrar su corazón en una forma especial. Eso deseamos en el día de hoy. Antes de ir a la palabra, antes de ir a a lo que es el mensaje, vamos a ofrendar en el día de hoy y por supuesto a través de la ofrenda es como la obra de Dios es sostenida, a través de la ofrenda es como la obra de Dios sigue avanzando y es Muy importante, por supuesto, su respaldo y su apoyo a la obra de Dios. Hay dos maneras para que usted pueda ofrendar a quienes están aquí en el templo. Una de ellas es a través de la cajita de la ofrenda que va a pasar por su lugar. Y la otra es a través de Red Bank en la mesita de atrás, la mesita que está al final, para que de esa manera también pueda usted aportar a la obra de Dios a través de su Eh, Cuenta bancaria o su tarjeta en realidad Que también les facilita un poquito el poder ofrendar Así que puede hacerlo a través de esos medios Ya sea ofrenda, ya sea también el diezmo O también puede eh, cancelar su compromiso a través de esos medios Vamos también a motivar a nuestros hermanos Que están a través de la radio, la televisión, la internet Recibiendo y recepcionando la señal hoy también para que ellos puedan estar aportando y apoyando a la obra de Dios. Todos los datos aparecen ahí en pantalla, por supuesto, para ellos, para que estén de esa manera aportando a la obra del Señor y esperamos que su ofrenda también sea generosa en el día de hoy. Los datos, como siempre, por supuesto, se los damos y queremos eh, marcarlos para que puedan de esa manera aportar Banco de Crédito de Inversiones, BCI, cuenta corriente número 76618676, 76. Iglesia Siloe, Movimiento es el titular y el RUT es el 65062675 raya 3 Cada uno de nuestros hermanos que hará una transferencia en esta noche para su ofrenda debe enviarla al mail tesorería.com emaus.cl. De esa manera también estará colaborando Con la obra del Señor Oremos a Dios Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia Dando gracias por su Inmenso amor, por su inmensa misericordia Gracias Señor Porque nos permite en esta hora Y en este momento poder Orar Señor por nuestros hermanos Y hermanas que hoy Ofrendarán O diezmarán Señor y entregarán un aporte a su obra Yo le ruego Señor que usted sea obrando en sus corazones Trayendo Dios mío a ellos una generosidad maravillosa Pues usted es el Dios que bendice y de lo recibido de su mano De eso damos Señor no hay nada que sea nuestro Todo le pertenece a usted y cuando tenemos Señor la claridad ante eso Señor sin duda es importante respaldar su obra Multiplique Señor y bendiga enormemente a cada hermano Que sin duda entregará su ofrenda para la obra de Dios En el nombre de Jesús pedimos esa bendición suya Para la gloria de Dios amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Canta el grupo Renuevo al Señor y usted ofrenda para la obra de Dios La escritura dice que Él ama al dador Alegre. Dios le bendiga. Gracias Señor Jesús, vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche y quiero invitarles a buscar en el libro de Jeremías Jeremías, vamos a leer la palabra de Dios y en esta noche esperamos ser bendecidos a través de esa palabra que tendremos de parte del Señor Jeremías capítulo 18 Leeremos varios versículos hasta el 17, del 1 al 17 Para tomar como base a lo que hablaremos en el día de hoy Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 17 Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a casa del alfarero Y allí haré oír mis palabras o te haré oír mis palabras Y descendí dice Jeremías a casa del alfarero Y aquí que él trabajaba sobre la rueda Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o oh casa de Israel. En un instante. Hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé. Yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras Y dijeron es en vano porque en voz de nuestros ídolos iremos Y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón Por tanto así dijo Jehová preguntad ahora a las naciones ¿Quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la virgen de Israel faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras porque mi pueblo me ha olvidado insensato o insensando perdón a lo que es vanidad y ha tropezado en sus caminos en las sendas antiguas para que camine por sendas y no por camino transitado Para poner su tierra en desolación objeto de burla perpetua todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza como viento solano los esparciré delante del enemigo les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Oramos Señor para que en esta noche a través de su palabra Podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón Y podamos Señor entender a cabalidad lo que usted quiere enseñarnos Una sola palabra Señor puede cambiar nuestra forma de pensar Una sola palabra puede cambiar nuestra actitud Una sola palabra puede cambiar Señor nuestro comportamiento Señor, yo le pido y le ruego que su Espíritu Santo nos guíe en esta noche para poder ministrar a su iglesia, a su pueblo. No tan solo a quienes están aquí reunidos, sino también a aquellos que están a través de los medios de comunicación. Extienda su mano, Señor, y obre poderosamente a través de su palabra. Que sea su palabra, Señor, un refrigerio para muchos. Que sea su palabra Señor una guía para otros que sea su palabra una exhortación para otros que sea su palabra una corrección Señor Padre háblenos de acuerdo a nuestra necesidad espiritual y que podamos hoy Señor ver a través de esta palabra que usted se preocupa por nosotros en el nombre de Jesús pedimos esa gracia divina suya para la gloria de Dios amén Y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Gloria al nombre del Señor Vamos a hablar no sé por cuántos minutos creo que será un tema De unos 45 minutos aproximadamente Vamos a hablar y vamos a colocar un título a este mensaje Como siempre lo hacemos para Diferenciarlos quizás de otros temas que hemos hablado Quizás del mismo pasaje o de algún versículo de este pasaje Hay muchos puntos aquí que tratar pero creo que no tendremos el tiempo suficiente para tratarlos Pero hoy hablaremos transformados por el alfarero Transformados por el alfarero Si vemos la historia de Israel y también la historia de Judá a Quien por supuesto Dios estaba hablándole En esta profecía o en estas palabras De Jeremías Eran días malos Días difíciles Tiempos de crisis en donde La tormenta se veía Rodeando literalmente El horizonte para llegar y golpear A Israel Recordemos que Israel en sí estaba dividido Estaba el reino del norte Y estaba Judá por el sur Y el reino del norte estaba compuesto por 10 tribus, Estas tribus por supuesto habían caído en las manos de los asirios Y ellos las habían dominado de alguna forma Y los ejércitos extranjeros habían arrasado literalmente las ciudades, Habían asesinado a los hombres jóvenes y también a los adultos Y habían violado a las mujeres, la situación en Israel Israel era muy muy difícil de Israel literalmente ya no quedaba nada hablo de las tribus del norte y pasados casi 100 años los ejércitos babilonios acechaban el reino de Judá ahí estaba Judá y en Judá estaba también por supuesto eh, Jerusalén y la pregunta era de ellos pasará aquí lo que pasó allá Pasará lo que pasó también en el reino del norte, sucederá, caerá Jerusalén como cayó Samaria Eran las preguntas que ellos se hacían, será Judá en otras palabras borrada de la faz de la tierra Esas eran las preguntas que ellos tenían ante la situación que estaban viviendo Esta discusión del futuro de Jerusalén eh, dividía el liderazgo religioso en Israel o en Jerusalén para ser específico y hasta el día de hoy vemos exactamente lo mismo cuando hablamos del futuro, el futuro siempre divide el liderazgo religioso, siempre los conceptos o las ideas o las filosofías están de por medio tratando en lo posible de siempre ver algo bueno en ello o otros algo malo y A veces la gente está en dos polos opuestos ante esta realidad. Aunque las personas sirven a Dios increíblemente. Están divididos en opinión porque no saben lo que va a ocurrir en el futuro. La mayor parte de los sacerdotes eh, sacerdotes en Israel o en Jerusalén. En ese tiempo afirmaban que Jerusalén no podía caer en las manos de ejércitos extranjeros. Ellos, los sacerdotes decían que Israel o Jerusalén, perdón, no podía caer en las manos de ejércitos extranjeros. ¿Por qué? Porque allí estaba el templo de Jehová. Ellos afirmaban que Dios intervendría milagrosamente para garantizar la seguridad de la ciudad santa o sea ellos se aferraban a que vivían en la ciudad santa, a que Jerusalén estaba allí, el templo estaba allí, por lo tanto Dios no iba a permitir que los ejércitos extranjeros tocaran la ciudad santa, sin embargo había un profeta llamado Jeremías que tenía una visión totalmente distinta a los sacerdotes de de Judá, el profeta Afirmaba que Dios había entregado la ciudad en las manos de los invasores extranjeros Debido a los muchos pecados de toda la comunidad o de todo el pueblo Entonces Jeremías acusaba a los reyes, acusaba a las familias de los poderosos De haber haber violado el pacto con Dios, de haberse alejado de Dios De haberle dado la espalda a Dios, incluso de haberle robado al pueblo inocente también Jeremías en sus palabras acusaba al pueblo de haber caído en el pecado de la idolatría adorando a las divinidades de los pueblos extranjeros entonces sus palabras eran muy duras y poco entendibles quizás para todo el pueblo porque todos afirmaban y los sacerdotes primeramente que era imposible Que Judá cayera en manos de ejércitos extranjeros y menos aún Jerusalén. Entonces Jeremías estaba anunciando a viva voz que los ejércitos extranjeros invadirían Jerusalén. Él lo dice en la palabra y vamos a ver allí en Jeremías capítulo 1 versículo 14 y 15. Él habla acerca de esto a Judá. Y les expresa de esta manera dice del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque yo convoco a todas las familias de los reinos del norte dice Jehová. Vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén. Junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Eso es lo que decía Jeremías. Pero hay que entender el contexto de esto estaba hablándole a Judá estaba hablándole al pueblo que tenía la ciudad santa al pueblo que tenía el templo de Jehová por lo tanto es era como muy extraño nosotros también tenemos un cierto concepto en eso que si somos hijos de Dios nada malo nos puede ocurrir que si estamos haciendo la voluntad de Dios en lo que nosotros creemos que es la voluntad de Dios Nada malo nos puede suceder, ese es nuestro concepto Creo que no está muy alejado de lo que pensaban los sacerdotes aquí Cuando hablamos y vemos la idolatría del pueblo Y también el profeta veía esta idolatría Le habla al pueblo de una manera bien directa Jeremías capítulo 5 versículo 7 al 11 Él les habla directamente al pueblo de Judá y le dice Cómo te he de perdonar por esto, sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios, los sacié y adulteraron y en casa de ramera se juntaron en compañías como caballos bien alimentados cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo, no había yo de castigar dijo Jehová, o no había de castigar esto, dijo Jehová, de una nación como esta, no se había de vengar mi alma. Escalad sus muros y destruid, pero no del todo, quitad las almenas de sus muros porque no son de Jehová, porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. O sea, Cuando vemos estos versículos y vemos lo que Jeremías le expone a Israel, a Judá en este caso. Lo mismo que había sucedido en el Reino del Norte estaba sucediendo en Judá. Y Judá se aferraba a que a ellos no le podía suceder porque allí estaba el templo de Jehová. El pueblo en sí estaba muy confundido ante esta situación. Cómo discernir la verdad, cómo entender la verdad o cómo saber cuál de estos mensajes era de Dios Por un lado los sacerdotes diciendo que no sucedería eso porque Dios no permitiría que los ejércitos extranjeros Se apoderaran de Jerusalén ni mucho menos entraran al templo o sea en otras palabras los sacerdotes estaban por la lógica pero Aquí había un profeta que decía todo lo contrario y exponía el porqué de la circunstancia, entonces el pueblo estaba confundido. Creo que a veces nos pasa exactamente lo mismo, cuántas veces Dios le ha hablado a usted a través de un predicador, a través de un mensaje y le ha dicho que está mal y usted no lo acepta, dice no cómo voy a estar mal si yo voy a la iglesia, yo, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero ¿Estaremos realmente haciendo la voluntad perfecta de Dios? Esta es la realidad y muchas veces la confusión existe en esto. Judá estaba confundido completamente. No sabía a quién creerle. La lógica dice de que le creían a los sacerdotes. Porque eran religiosos, porque eran los que supuestamente tenían la voz de Dios. El profeta Jeremías siempre solitario, lo rechazaban constantemente. Así que cómo creerle ese profeta loco que anda diciendo que Dios nos va a enjuiciar. ¿De dónde saca eso este? Los profetas que también habían por supuesto en el sistema religioso de la corte del rey. Los profetas de la corte del rey decían que Jerusalén no podía caer en manos extranjeras. Que no podía caer en manos extranjeras. Pero Jeremías anunciaba juicio. En el capítulo 7 versículo 4 Jeremías les decía a ellos directamente y les hablaba No confíen en esos que los engañan diciendo aquí está el templo del Señor, aquí está el templo del Señor Porque todo su discurso, todo el discurso de los profetas, el discurso de los sacerdotes Era que Dios no iba a permitir porque allí estaba el templo del Señor Los profetas, entendamos un poco el contexto, los profetas estaban acostumbrados a acompañar sus mensajes o sus profecías con actos proféticos. Que de alguna manera, por supuesto, ilustraban sus enseñanzas o mostraban lo que ellos querían decir. Jeremías también hizo varios actos proféticos, pero quizás... eh, El más memorable, el más relevante El más importante de todos Es el que hizo en la casa del alfarero Jeremías escuchó la voz de Dios que le decía Tal como lo leíamos en el capítulo 18 versículo 2 Levántate y desciende a la casa del alfarero Y allí te haré oír mis palabras Allí comienza esto extraordinario Cuando Jeremías llega allí a la casa del alfarero el profeta vio al alfarero que estaba trabajando en el torno o en la rueda como así se le llama. El alfarero utilizaba esta rueda y era una máquina que tiene una superficie redonda y plana se le llama también como platina. Y él estaba trabajando allí sobre esta esta base redonda y por supuesto también plana estaba sobre un eje que la hacía girar. Y sobre esa platina el alfarero modelaba y torneaba el barro con las mismas manos, manos húmedas, mojadas. A esa sustancia nosotros decimos le echaba agua pero en realidad se le llama de una forma bien especial Un barbotina que es en realidad la humedad que puede poner en el barro una pasta con con bastante contenido de agua Ahora el, el artesano allí moldeaba en esa rueda tal como yo lo hago aquí o no sé para qué lado lo hacía él El punto es que él torneaba por supuesto ese barro Por medio de apretones, por medio de estiramientos Él iba moldeando ese barro para que que pudiera formarse una vasija Ahora entendamos esto, en la antigüedad esto era movido por el pie del alfarero Tenían como una una palanca que movían ahí para poder girar lógicamente eh, esa, Esa plataforma, esa rueda giratoria Era una rueda de madera que también giraba todo eso Ahora esto le daba al sistema suficiente inercia Para que estuviera constantemente dando vueltas Y de así el alfarero pudiera tener la facilidad de modelar Por supuesto esa vasija Él ejercía sobre el barro esa presión para ir apretándolo Para ir modelándolo, para ir estirándolo Y para darle la forma que él deseaba ¿Qué sucedió? Cuando el profeta llega ahí y mira, por supuesto, al alfarero trabajar, lo observa, notó que la vasija que él estaba haciendo se echó a perder en su mano. La vasija se estropeó. La vasija se rompió. No vamos a decir eso en realidad porque, claro, se estropeó. Eso lo dice el versículo 4. Entonces... ¿Qué hace el alfarero? Cuando se le estropea la vasija que estaba haciendo, no sé, la amuña, la presiona y la vuelve a colocar en la misma rueda y vuelve otra vez a trabajar en ella para formar una nueva vasija del mismo barro, del mismo barro. Entonces el alfarero une toda esa masa y vuelve a empezar de nuevo. Y esta vez la vasija que él estaba haciendo quedó bien. Y el alfarero entonces luego pudo colocarla en el horno. Para ir acortando esta historia. Eso fue lo que vio allí Jeremías el profeta. Y allí Dios le vuelve a hablar al profeta. Le vuelve a ministrar al profeta. En ese momento Dios entonces le habla al profeta diciendo. En el versículo 6 aparece no podré yo hacer con vosotros como este alfarero casa de Israel. Dice Jehová como el barro en las manos del alfarero así sois vosotros en mis manos casa de Israel. Dios le habla a Jeremías ahora ese ese día por supuesto el pueblo de Judá. Recién comprendió el mensaje de Dios, recién entendió lo que Dios les estaba hablando a través de lo que Jeremías les estaba ministrando ¿Qué le estaba diciendo a Israel a través de Jeremías y a través de esta experiencia que tuvo con el alfarero o como lo plantea ahí Jeremías Dios no deseaba destruir a su pueblo, Dios no deseaba destruir a su pueblo Dios mismo cómo puedo decirlo así del mismo modo que el alfarero podía hacer otra vasija de la misma masa del mismo barro Dios quería darle una nueva forma a su pueblo Dios quería formarlo de nuevo como, como el alfarero no desechó ese barro Dios no deseaba tampoco desechar a su pueblo sino que quería hacerlo de nuevo Esto podemos llevarlo también a la realidad espiritual de lo que nosotros vivimos. Esa metamorfosis, esa transformación a través de la nueva vida en Cristo Jesús. La escritura dice que todas las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces Dios deseaba que el pueblo de Judá entendiera, comprendiera Que había pecado lo primero que ellos tenían que entender es que habían pecado decir aquí en esta noche que nosotros hemos pecado quizás para algunos sea una ofensa pero la verdad es que hemos pecado y ese silencio me dice que usted queda descolocado ante esa pregunta o ante esa afirmación la realidad es que hemos pecado somos pecadores fallamos nos equivocamos Nos alejamos de Dios, nos enfriamos en nuestra comunión con Dios, dejamos y abandonamos a Dios por cosas que son efímeras y que no sirven de mucho. Por lo tanto hemos pecado y lo que Dios quería mostrarle al pueblo de Judá es que ellos habían pecado. Y como ellos habían pecado Dios quería hacer de nuevo a su pueblo para que realmente pudieran tener una comunión real con él, que ese pueblo pudiera arrepentirse. Regresar a la comunión con Dios Vuelvo a insistir Dios no deseaba destruir a su pueblo Como tampoco deseaba sustituirlo por otro pueblo Dios desea darnos una nueva forma Un camino nuevo, un futuro nuevo Y y quizás no entendemos en totalidad, pero aquí Jeremías trata de enfocar al pueblo de Judá lo que estaba sucediendo. Todo lo que había ocurrido en el reino del norte venía a pasos agigantados para ocurrir en Judá. Por causa del pecado de Judá, los sacerdotes estaban mintiéndole al pueblo, diciéndoles Que no iba a suceder nunca aquello Y quizás ni siquiera mintiéndoles Ellos simplemente se aferraban A la esperanza de que eso Nunca ocurriera y creo que cada uno De nosotros a veces nos aferramos También a la esperanza o a la Misericordia de Dios que a pesar De haber fallado, a pesar de haber Pecado, a pesar de habernos alejado De Dios creemos que Dios de Alguna manera milagrosamente Nos va a ayudar porque Su inmenso amor es tan grande Que de alguna forma el Señor nos va a ayudar pero hermano Querido aquí vemos que Dios no está de Acuerdo con esa forma de vida nosotros Debemos arrepentirnos de nuestro pecado Y permitirle al Señor renovarnos hacernos De nuevo ser esa nueva criatura Cuando vemos en Jesús la conversación que Tuvo con Nicodemo con ese hombre religioso Con ese hombre que quizás toda su vida había conocido de la religión y ese hombre queriendo ir al reino de los cielos el Señor le dice te es necesario nacer de nuevo te es necesario nacer de nuevo yo sé que para algunos Esto no calza porque ya usted dice no yo ya nací de nuevo hace mucho tiempo cuando recibí al Señor hace muchos años yo soy una nueva criatura pero seamos honestos nos alejamos de Dios. Y estamos en la mano del alfarero y Dios nos está formando y Dios nos está moldeando y Dios nos está presionando, nos está estirando y está trabajando en nosotros y quizás lleva mucho tiempo trabajando nuestra vida y de pronto pum, en la misma mano del alfarero nos estropeamos. Y no es que Dios quiera desecharle, no es que Dios quiera sustituirle y lanzar el barro lejos y tomar barro nuevo. No, Él con el mismo barro quiere hacer una nueva vasija. Dios desea darnos una forma nueva como dije, un camino nuevo, un futuro nuevo. Lamentablemente cuando miramos al pueblo de Judá, Judá no cambió sus caminos, Judá terminó oprimido por los babilonios. Por su pecado, por su maldad. El liderazgo político de Judá, ese liderazgo cívico y también religioso fue deportado a Babilonia. Donde fue lamentablemente encarcelado en campos de concentración, si podemos llamarle. Porque no reconocieron que habían pecado. Dios les había hablado a través de el profeta Jeremías, pero ellos no quisieron entender. La Biblia dice que todo el liderazgo, todo el liderazgo militar fue asesinado. Todos fueron muertos. Pasaron varias décadas antes que el pueblo judío pudiera volver a su tierra y todos sabemos la historia. Lamentablemente muchas personas hoy leen este pasaje como una pieza no sé una pieza arqueológica de la historia Lo ven como no sé como una reliquia del pasado que habla de de las tribulaciones del antiguo pueblo de Israel Y no piensan que tiene alguna no sé pertinencia o para nosotros en nuestra vida como que No, no piensan que es aplicable también a nuestra vida hoy Cuando leo este pasaje de verdad yo entiendo que este pasaje es para hoy Debemos leer este pasaje bíblico como lo que es, es palabra de Dios para hoy No es una palabra pasada, no es una palabra añeja, no es una palabra que se ha perdido Es una palabra de Dios para hoy Dios le dice hoy a nuestro pueblo, a nuestra iglesia, a nuestras vidas nos dice que debemos mejorar Nuestros caminos, tenemos que mejorar nuestras obras si queremos ver un futuro de paz y de prosperidad Porque si no lo hacemos entonces lamentablemente terminaremos mal Y aunque nosotros digamos no es que yo he servido por muchos años a Dios, Dios va a tener misericordia de mí, Él ya tuvo misericordia de ti al salvarte, al rescatarte, ahora eres tú y yo los que tenemos que poner de nuestra parte Para servir a Dios y tener una comunión con Él real y verdadera, hay demasiados evangélicos viviendo solo de la misericordia de Dios, fallando constantemente Pecando constantemente, deliberadamente Esperando solo la misericordia de Dios Y Dios desea un pueblo fiel Dios desea un pueblo que le busque Un pueblo que se consagre, un pueblo que se comprometa Un pueblo que entienda, un pueblo que comprenda Lo que significa servir a este Dios grande y poderoso Por eso es que debemos mirar esta palabra como para hoy Esta palabra es hoy para nuestra vida Tenemos que mejorar Mucho tiempo nos hemos amparado con la idea De que nada malo nos puede pasar Porque somos hijos de Dios Nada malo Sabes lo que he visto en este año Y cuatro meses ya He visto la muerte de muchos líderes cristianos Como nunca antes Siempre mueren personas y es una verdad pero ver que mes tras mes mueren dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, quince pastores Uno comienza a levantar las antenas y dice no, no aquí está pasando algo, aquí está ocurriendo algo No puede ser, algo anda mal y nosotros debemos mirar nuestra condición ante Dios Aquí no se trata de mirar cómo está el otro Se trata de ver cómo estoy yo ante Dios Esta es la realidad Contaba la experiencia hace algún tiempo atrás Viví la experiencia hace mu- muchos años atrás Creo que va a ser casi una década ya Siendo un poco más joven de lo que soy y Me tocó ir a orar por un pastor anciano Muy anciano que estaba en sus últimos días de vida Me llamaron como para prácticamente no sé en en, en la jerga religiosa es dar la extrema unción Yo, yo solamente iba a orar por él para que muriera en paz estaba ya en sus últimos días y recuerdo que cuando entré allí Yo esperaba ver como tantos cristianos que uno ve Como vi en el hospital, a mucha gente que iba al hospital Prácticamente a morir pero con unos ojos que irradiaban esperanza Con un rostro alegre, en el fondo uno dice esta muerte Esta gente no está triste por morir, esta gente está feliz de morir Porque va al cielo, pero cuando vi a ese anciano Ese anciano estaba asustado, ese anciano estaba terriblemente Asustado de morir No recuerdo todas las palabras que hablé con él pero lógicamente lo poco que pude hablar me di cuenta de que estaba totalmente aterrorizado de morir, había pasado toda una vida sirviendo a Dios yo volví a mi casa, volví a mi oficina, recuerdo, y oré por mucho rato preguntándole al Señor qué sucedía, qué había pasado, por qué esta persona, siendo un pastor de tantos años, por qué tenía ese rostro, por qué tenía ese miedo, por qué tenía eso. Y Dios me habla y me dice, Él tiene miedo porque tendrá que estar frente a mí y darme cuenta de todo lo que hizo. Desde que yo lo llamé o sea pensemos en Esto hermano querido tú puedes venir a la Iglesia y de repente desaparecer, tú Puedes hacer algo para Dios y de repente No hacer nada, tú puedes decir bueno yo Voy cuando puedo, cuando, cuando quiera Cuando tenga ganas, cuando hermano desde El momento en que Dios te llama, desde el Momento en que Dios te llama hermana tú Debes servir fielmente a Dios porque es Una comunión con Dios Y tú tienes que entender que Dios tuvo misericordia de ti. Al rescatarte, al salvarte. Pero cada vez que miramos la palabra de Dios. Y miramos al pueblo de Israel. Tenemos un ejemplo hermano querido tremendo para que nosotros no cometamos los mismos errores de ellos Ante su infidelidad Dios permitió que los ejércitos extranjeros invadieran Jerusalén Primero todos los, todas las, las tribus del norte y luego Judá Jerusalén fue arrasada, el templo fue destruido o sea Dios no está hermano querido con nuestra religiosidad No es que este lugar no va a ser tocado porque esto fue para Dios, eh Dios puede mandarlo abajo el día que quiera Si tú no vuelves a Dios, si tú no te comportas en la manera correcta, Él es el Dios de todas las cosas Hoy vivimos en un mundo de crímenes, vivimos en un mundo de de, de maldad, vivimos en una tierra en donde se derrama sangre todos los días Las personas inocentes o culpables están enfrentándose a situaciones tremendamente difíciles Y nosotros queremos de alguna manera que eso pare y clamamos a Dios de pronto para que eso se detenga Usamos el nombre de Dios para que eso se detenga pero la verdad es que a veces lo usamos en vano, porque simplemente justificamos nuestros excesos con la forma de vivir que tenemos. La corrupción tiene un precio muy alto. La maldad en el corazón del hombre tiene un precio, un precio muy alto, hermano querido. Y eso debemos cambiarlo. Hay crisis de valores en este tiempo. Y esa crisis de valores carcome nuestro corazón. Carcome al pueblo de Dios es como decir algo el pueblo de Dios está muriendo a plazos poco a poco está muriendo Si no cambiamos nuestros caminos enfrentaremos un juicio de Dios yo sé que para algunos dicen no Dios no nos va a enjuiciar Escúchame bien lo que hizo con Israel, él no quería destruir a Israel, él no quería Sustituir a Israel, él quería cambiar a Israel Él quería que Israel fuera un nuevo Israel Que pudiera realmente servirle con fidelidad Dios hará lo que sea para que tú y yo sirvamos Fielmente al Señor Esta es nuestra realidad en este día Y claro cada uno de nosotros pensamos Cómo lo vamos a hacer, este pasaje de Jeremías Es un pasaje que nos lleva a pensar cómo estamos ante Dios Porque si estamos en la mano del alfarero entonces Él nos está modelando Él nos está formando, Él nos está dando la manera o la forma correcta Pero muchas veces nos destruimos en la misma mano del alfarero Y Él vuelve a hacernos de nuevo, muchas veces has tenido que comenzar de nuevo Hace algunas semanas atrás conversaba Con un hermano Y él me, él me era muy sincero Y me decía pastor yo como que No me dan ganas de, de ir a la iglesia Porque como me alejé Tengo que comenzar de cero Otra vez y eso me, me complica y yo que fui Una persona importante o líder y volver de cero como que no, 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 no me encaja Vas a tener que reiniciar Porque la fidelidad a Dios demanda eso Ahora la buena noticia hermano querido Es que el juicio de Dios no destruye Sino transforma Por eso le pusimos a este mensaje Transformados por el alfarero El único que puede transformarte es Él Y lo va a hacer a través de su presión A través de su estiramiento Va a darle vuelta a la rueda, no sé cuántas veces va a darle vuelta a la rueda y va a estirarte y va a presionarte y va a hacer lo que tenga que hacer para que de esa manera tú puedas entender lo que Él quiere de ti. Vuelvo a decirte Dios no quiere destruirte, Dios quiere darte una vida nueva. Dios no quiere destruir a la iglesia, sino que quiere transformar a la iglesia en una comunidad de fe, una comunidad vibrante en la gracia de Dios, que realmente eso pueda bendecir a la comunidad que nos rodea, que nosotros podamos ser luz para ellos, que podamos con nuestras palabras y con nuestras obras demostrar la gran misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Hermano, Dios no quiere destruir al pueblo. Sino que Él quiere darle un nuevo futuro, una nueva vida. Todo lo que nosotros podemos imaginar y cuando vemos este pasaje y los sacerdotes religiosos decían que no, era imposible. Dios de alguna manera sobrenaturalmente va a proteger a su ciudad, va a proteger al templo, va a proteger Jerusalén porque es la ciudad de Dios. Tú y yo también a veces pensamos lo mismo, que no importa cómo estemos, Dios nos va a proteger, somos sus hijos. Pero ¿estamos siendo fieles a Dios? Esa es la gran incógnita. Quiero dejar hasta aquí este mensaje. Quizás tengo mucho más que decir, pero creo que es suficiente. Este año, cuatro meses que ha pasado de pandemia. Y que quizás comienza a abrirse No lo sé No sé si esto continuará Si parará no lo sé No tengo nada que decir de parte de Dios En esa área Pero sea cual sea la situación Yo debo ser fiel a Dios Sea cual sea la circunstancia Que enfrentemos de aquí en adelante Tú debes ser fiel A Dios No podemos escudarnos ante la religiosidad Y decir no el Señor nos cuidará, nos Protegerá, el Señor nos guardará porque Este es templo de Jehová Vemos que no es así Si somos infieles, si le fallamos, si Pecamos deliberadamente, si lo Abandonamos, si le damos la espalda, si Comenzamos a cometer hechos que dañen La honra de la obra de Dios y dañen la honra de nuestro Señor no nos espera nada bueno Dios tendrá que volvernos a hacer y para hacernos de nuevo nos va a doler vamos a tener que sufrir y la verdad es mejor reconocer Si Judá hubiera reconocido su pecado Si Judá hubiera reaccionado correctamente Babilonia no hubiera conquistado a Judá Nunca hubiera sido llevado cautivo Pero ese es el problema del ser humano Siempre el corazón del hombre está declinado al mal Siempre está yendo hacia el mal Y es ahí en donde nosotros debemos tener un cuidado único Con nuestra propia vida Porque la verdad mis hermanos en estos meses no han sido fáciles y muchos se han debilitado en la fe muchos se han alejado de Dios muchos han perdido la comunión con Dios Dios no es el templo Dios no es la iglesia física la que vemos aquí como templo Dios quiere tener comunión con nosotros Él lo dijo Él Yo no habitaré más en casa hecha por mano del hombre Yo habitaré en el corazón del hombre Él habita en ti, habita en mí Y Él está en todo lugar donde nosotros vayamos Está con nosotros por lo tanto tú y yo Debemos tener una comunión con el Señor Yo espero que a través de esta palabra Que hemos analizado por un momento Puedas entender lo que le pasó a Judá Lamentablemente puede pasarnos a nosotros ¿Qué nos resta hacer Solo mirar nuestra vida Y arrepentirnos De nuestra maldad De nuestro pecado Y permitirle al Señor Hacernos de nuevo Aunque eso duela Pero yo prefiero Estar en las manos Del alfarero Y ser formado A su manera Para que podamos Hacer su voluntad Póngase de pie mi hermano vamos a orar al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia en esta noche Yo le doy gracias Señor por por esa palabra Que hemos podido ministrar a su pueblo, a su iglesia Tú sabes cómo está mi corazón Tú conoces Señor Mis luchas y las presiones que vivo Y tú conoces Señor el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas Hoy estamos delante de ti como pueblo tuyo Señor Pidiendo misericordia Pidiendo perdón por nuestros pecados Rogándote Señor Que una vez más Tengas misericordia de nosotros Perdónanos Una vez más Señor que tu sangre preciosa Nos lave y nos limpie de todo pecado Solo tú Señor puedes hacerlo Toma nuestras vidas Señor Y hazlas de nuevo Toma nuestro cero, oh Dios y transfórmalo. Tú eres el alfarero Señor Danos la forma Que tú quieres Señor gracias Porque tu presencia Está aquí con nosotros en esta noche Gracias por hablar A nuestra vida y corazón Gracias por ministrarnos Señor Gracias por tu inmenso amor Y misericordia Gracias mi Jesús Te agradecemos Te adoramos Te exaltamos Te honramos a ti Señor Gracias por este pueblo Aquí reunido Por tus hijos que han oído esta palabra Permite que esta palabra Señor Provoque un cambio En sus vidas transfórmales. Gracias mi Dios En el nombre de Jesús Amén Y amén Señor Adoremos a Dios todos juntos Dios habla a nuestras vidas Cada vez que Dios ministra a nuestros corazones Lo primero que Él nos pide Es honestidad, sinceridad Cuando me preguntan ¿Cómo sé Pastor que Dios Me oye? Cuando somos sinceros con Él Cuando nosotros le decimos Lo que realmente Somos Él nos oye La sinceridad es algo que no debe perder el pueblo de Dios. Israel, Judá perdió eso. Perdió la comunión con Dios. Cayó en pecado y no fue sincero con Dios. Aún Dios conociendo y sabiendo lo que vivía. Dios conoce tu vida, conoce mi vida perfectamente. Dios sabe la condición que tú estás y lo que sientes en este momento. Por lo tanto lo único que nos resta es ser sinceros ante Dios Quiero hacer una última oración antes de terminar y cerrar Con este mensaje Creo que en esta noche no podemos irnos a casa Sin aprovechar este altar y venir ante el Señor Para pedirle de su ayuda Para pedirle que Él nos ayude ha sido difícil Ha sido complejo Han habido momentos en los cuales Tú has flaqueado a tal magnitud Que no has querido continuar Que no has querido seguir Han habido momentos en que Sencillamente no No te ha interesado ser fiel a Dios La lucha se ha tornado difícil Y quizás podríamos poner todo lo que ha sucedido en este año cuatro meses como una excusa valedera ante Dios pero la verdad que Dios ha sido tan bueno, tan bueno con nosotros que el ser infiel a Él es lo peor que podemos hacer es por eso que necesitamos volver a una comunión con el Señor abrir nuestro corazón a Él Y pedirle una vez más misericordia Pedirle una vez más que nos transforme Que si es necesario hacernos de nuevo que lo haga Porque es la única manera de poder tener una comunión real con Él Por eso es que hoy necesitamos venir al Señor Y de esa manera permitirle a Él que obre en nuestra vida Oh Señor Jesús Hallelujah. Oramos Señor por cada uno de tus hijos, de tus hijas en esta noche Oramos Señor para que tu presencia, para que tu Espíritu Santo pueda tratar Señor en sus corazones Puedas quitar Señor todo, todo lo que agobia sus corazones, todo lo que presiona sus vidas hoy toda opresión del enemigo Señor que les ha llevado Señor a alejarse de ti a tener esa falta de comunión contigo Señor yo te ruego en esta hora que tu Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas Espíritu Santo de Dios oh Señor restaura y levanta la vida de tus hijos y de tus hijas Señor rompe Dios mío con toda obra del enemigo con toda atadura que pueda Señor estar entorpeciendo esa relación contigo Señor en esta noche yo te pido te ruego Señor que tu Espíritu Santo traiga sobre sus vidas liberación Señor y que puedan ellos oh Dios eterno sentir como sentían antes tu presencia, tu Espíritu, el fluir de tu poder en ellos Señor la seguridad de que tú estás con ellos Señor y que estás allí Para ayudarles y levantarles Padre Espíritu Santo de Dios Obra aquí en esta noche en tus hijos Que vuelvan a sus hogares renovados Que vuelvan fortalecidos Que vuelvan animados Deseosos de servirte Padre en el nombre de Jesús Trae tu presencia sobre ellos Trae tu Espíritu Santo sobre ellos. Fortaléceles. En el nombre de Jesús. Fortaléceles. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Oh Jesús. Aleluya, de ese aplauso de alabanza al Señor, bendito, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Cantamos al Señor una última alabanza. Ya estamos cerrando nuestro culto de hoy, si Dios así lo permite. Gracias, Señor Jesús. Vamos a estar orando por las siguientes peticiones: por hermano, por Luis Ortiz, por liberación y fortaleza, por Miguel Caro Cartes, por sanidad y liberación, por Cristian Sangüesa, por sanidad, por Hermana Isolina Hermosilla, por sanidad, por Millaray Rifo, por sanidad y protección. Todas estas peticiones las pondremos, por supuesto, en la oración final. Y también estaremos orando para ser despedidos a nuestros hogares y espero se vaya contento, se vaya bendecido. Y recuerden, mañana estamos aquí desde las 11 de la mañana nuevamente para nuestro culto de celebración. Mañana estarán algunos hermanos de Minas del Prado con nosotros. Y así cada semana, sábado y domingo, estarán con nosotros algunos hermanos de los locales también para compartir estos cultos con nosotros. Oremos al Señor. Amado Dios... Te damos muchas gracias, agradecemos infinitamente eh, tu gran amor y misericordia. Gracias Señor porque nos has permitido en esta noche reunirnos, primero para adorar, exaltar tu nombre, luego para recibir una palabra tuya Señor que nos lleva a reflexionar en nuestra comunión contigo. Al mismo tiempo Señor te damos gracias por ello, te damos gracias por esta palabra, te pedimos Señor que cada hijo tuyo, cada hija tuya pueda Señor guardar esta palabra, ponerla en práctica, llevarla Señor a la práctica en el nombre de Jesús Señor al concluir y cerrar nuestro culto de hoy. Presentamos todas las peticiones que hemos leído Y te pedimos Señor que tú puedas extender tu mano Puedas obrar un milagro, puedas traer sanidad Puedas traer liberación Señor sobre cada vida Cada circunstancia, cada problema ya sea de enfermedad Dios mío o problemas familiares, situaciones emocionales O espirituales Señor seas tú obrando en cada uno de ellos Señor gracias por lo que tú harás en aquellas vidas Al concluir y cerrar nuestro culto hoy Nos vamos contentos Nos vamos bendecidos Nos vamos también fortalecidos Gracias Dios mío Por tu gran amor y misericordia Una vez más Llévanos ahora guardados en el hueco de tu mano Bajo tu bendición Que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Y amén Señor Ese aplauso, ese alabanza para el Señor Dios les bendiga grandemente Gracias ...por haber estado con nosotros en esta noche... ...bendiciones del Señor.
0: Hermoso culto, hemos estado viviendo en este día... ...sábado culto de gracia, nosotros esperamos... ...que todos ustedes hayan aprovechado también... ...esta instancia para poder estar eh, disfrutando... ...compartiendo junto a nosotros... ...de la presencia de nuestro Dios... ...y por supuesto de este hermoso mensaje... ...el cual también estuvimos escuchando... ...el cual llevaba por nombre... Eh, Se los digo aquí inmediatamente, transformados por el alfarero. Ahí estuvimos entonces estudiando el libro de Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 17. Y recuerda usted que este mensaje o esta transmisión queda en nuestras plataformas de Facebook, de YouTube, también están en nuestras páginas, así que usted si quiere volver a escuchar, volver a vivir este culto, puede hacerlo, puede ahí estar eh, navegando por eh, nuestras redes sociales y de esa manera encontrar también este mensaje para volver a escucharlo y volver a ser bendecido, por supuesto, por la presencia de nuestro Dios. Nosotros agradecemos a todos ustedes, a todos quienes han estado en nuestra compañía, quienes han estado ahí eh, muy atentos eh, durante esta transmisión y esperamos que Dios les haya hablado de una manera especial, les haya animado, les haya... Eh, ...provocado algo especial, algo maravilloso en su vida, en su corazón... ...y por supuesto dejarles invitados para el día de mañana al culto de celebración a partir de las 11 de la mañana y recuerde que si usted quiere asistir eh, presencial al culto, se está realizando ahí en el kilómetro 14, Callejón Bustamante, Camino a Pinto. Usted puede llegar directamente al lugar o bien puede también estar llamando acá al 42-223-1133 para obtener la información que usted desee. Vamos a trasladarnos a Facebook para poder estar eh, leyendo los saludos de nuestros hermanos quienes estuvieron participando junto a nosotros. Muchos saludos estuvieron eh, llegando, así que estamos muy contentos también por la respuesta de todos nuestros hermanos. Saludamos a nuestro hermano Roberto Veloso quien nos envía también bendiciones. Eh, la familia Veloso y yo dice está viéndoles ahí, así que un saludo para nuestros hermanos que siempre están también muy atentos a la transmisión. Eh, nuestra hermana Cintia Merino escribe Amén, Gloria a nuestro Dios se siente, su presencia, Señor, aleluya, aleluya mi Dios. Dice ahí nuestra hermana, confirmando también, gozándose junto a las alabanzas y junto a todo el desarrollo de lo que ha sido este culto. Eh, Victoria Leiva escribe Dios bendiga a su siervo y a la iglesia. Nuestro hermano Misael Bonillas también nos escribe, háblanos, Señor, hermosa palabra. Eh, Samuel Saavedra dice gracias a Dios por su hermosa palabra que nos da fuerza cada día para seguir este hermoso camino. Nuestra hermana Blanca Mella también ahí está comentando, interactuando junto a nosotros. Virginia Rodríguez, bendiciones desde Coihueco, nos escribe. Un saludo para todos nuestros hermanos de Coihueco. Elvia Domínguez dice muchas bendiciones desde San Nicolás. María José dice hermoso culto. Eh, Flor Martínez dice, gracias por su mensaje, amén Señor, gracias y bendiciones. Un saludo entonces para todos nuestros hermanos que han estado conectados, eh, ya sea a través de Facebook, a través de YouTube, a través de la radio, a través del Internet, quienes han estado junto a nosotros, les enviamos un cariñoso saludo y esperamos... eh, que Dios eh, les haya eh, dado la respuesta a lo mejor que todos ustedes necesitaban a través del hermoso mensaje que hoy estuvimos escuchando. Y por supuesto, y como lo mencionaba, eh, la invitación entonces queda para el día de mañana. No se olvide, a las 11 de la mañana comienza culto de celebración. Usted puede participar de forma presencial en el kilómetro 14, Camino a Pinto, en el callejón Bustamante, ahí está el templo corporativo Siloe, usted puede estar asistiendo o bien puede estar conectándose junto a nosotros nuevamente y escucharlo también desde su casita ahí, lo importante es que usted no se pierda la oportunidad de poder recibir una vez más. Eh, el mensaje, la palabra que Dios preparará para cada uno de nosotros. Así que de esta forma entonces nosotros ya eh, comenzamos a despedirnos. Agradecemos ahí a nuestra hermana Tracy que estuvo en los controles acá en, en la radio, en Televida y por supuesto permitiendo llegar también hasta su casita con esta transmisión. Esperamos que tenga una muy buena noche, que Dios le bendiga grandemente y nos volvemos a encontrar en una nueva oportunidad si Dios así lo permite. Bendiciones del Señor.